0: Terpuji nama Tuhan kami mengucapkan shalom, selamat pagi kaum ibu, kaum wanita, shalom.
1: Uji nama Tuhan saya percaya kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, amin. Rahmatnya dia limpahkan berlimpah-limpah dalam setiap kita. Berapa banyak ibu-ibu kaum wanita yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan
0: syukur buat kebaikan Tuhan. Sorakan Haleluya. kasih untuk hari yang baru yang kau berikan bagi setiap kami Tuhan Kudatang mengucap syukur bagimu pagi ini Di kemegahanmu Ku datang menyembahmu Membawa hatiku Membawa hidupmu Si setiap di dalam setiap langkahku sungguh engkau. Aku berangkat jempol sama-sama ibu-ibu. Di dalam hidupku Baiknya Tuhan itu Berbahagialah orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan Sebab engkau tidak akan pernah dikecewakan Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Salahkan Haleluya Mari silahkan duduk kembali wanita wanitanya Tuhan Bersama-sama kami menaikkan syukur kami bagimu Tuhan Mengawali hari kami pagi hari ini Mau katakan Tuhan Yesus baik bagi kami Sama-sama kata Tuhan, ini ukupan kami bagimu, Tuhan. Pada pagi hari ini, kami menanti-nantikanmu, Tuhan, sebab kau baik, Tuhan. Kau sungguh.
1: syukur Tuhan... Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami... Kami berterima kasih Tuhan... Untuk semua penyertaan Tuhan... Di sepanjang bulan yang telah kami lalui Tuhan... Kalau hari, hari ini kami tiba Tuhan... Memasuki bulan yang baru... Tuhan kami mengucap syukur Tuhan... Kami berterima kasih... Kami melihat kebesaran Tuhan... Pertolongan Tuhan dalam hidup setiap kami... Kami menikmati janji-janjiMu ya Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, kami mau tetap percaya, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami Amen. Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami boleh datang, para hamba-hambamu Tuhan. Kaum ibu, para wanita, kami boleh datang mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa, mari Roh Kudus lawat setiap kami hari ini. Kami buka hati kami, ya Tuhan, di hadapanmu Oh, ya Rala Shanda, Takarala, Shidi, Takarala.
0: Oh, ya Kau, wanita, naikkan syukurmu! Naikkan syukurmu kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oh, ya, takaralah, syakaralah, takaralah!
1: bersyukur, Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, ya Tuhan. Memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Sebagaimana Tuhan menyertai langkah-langkah kami di bulan-bulan yang lalu. Kami berdoa Tuhan biar pagi ini. Kiranya Engkau terus berkenan untuk melanjutkan kasih dan setiamu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami pagi ini. Kami membuka pikiran kami untuk boleh diisi, dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu... ...kebenaran-Mu itu memerdekakan setiap kami. Roh Kudus, mari kau hadir memenuhi setiap hati... ...untuk setiap orang-orang yang beribadah pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada pagi ini, kami berdoa, kami buka hati kami Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus yang memberikan kami pengertian... ...pewahyuan ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kali kami mendengar kebenaran firman-Mu... ...iman kami dibangkitkan Tuhan. Oh hidup kami berubah ya Tuhan... Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi ini ya Tuhan. rapi hambaMu ya Tuhan. Biar dengan cara yang sangat sederhana. hambaMu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Biar mata kami, telinga kami, pikiran kami pagi ini diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah engkau ya Tuhan, kami mau duduk diam pagi ini. Mari para wanita Tuhan, hamba para kaum ibu, mari yang siap untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, apa kabar kaum ibu, para wanita. Kita bersyukur hari ini kita ada di bulan yang baru. Kita boleh menikmati setiap berkat-berkat dan anugerah Tuhan ya, tidak terasa kita memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2020 betapa Tuhan itu baik bagi setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Bulan ini seperti bulan-bulan yang lalu gereja kita memiliki uh, tema untuk setiap bulan dan bulan ini kita akan memasuki tema yang baru yaitu diambil dari surat Roma ya. Nah, surat Roma ini adalah surat yang merupakan surat kiriman pertama dari Rasul Paulus ya. Surat ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak percaya, tapi Paulus menuliskan surat Roma ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. ya. Jadi dalam kitab Roma, biasanya kita akan inti tema daripada kitab Roma itu kita akan melihat bahwasannya, orang benar itu hidup karena iman ya pembenaran karena iman bukan karena perbuatan baik kita bukan karena sesuatu tapi pembenaran oleh karena iman ya jadi sejak Tuhan membebaskan kita dari perhambaan dosa yang mana kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut tidak ada uh, yang lain makanya kita telah dibebaskan ya untuk hidup di dalam kebenaran ya Paulus menyatakan di dalam surat Roma 6 ayat yang ke-13 Ya, eh, Mari kita baca bersama-sama, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, ya. tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris senjata-senjata disebutkan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu instrumen di dalam NIV yang saya baca. ya. Nah instrumen itu biasanya merupakan alat yang dipakai untuk mengerjakan segala sesuatu. ya. Apakah mungkin kalau instrumen seperti musik ya untuk bisa membuatkan, menghasilkan nada-nada yang indah, melodi-melodi yang indah. Sama halnya juga dengan tubuh kita, ya. Kita tahu sejak manusia diciptakan, pertama sekali di Taman Eden, sebenarnya Tuhan itu punya tujuan yang mulia bagi setiap kita karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tujuannya untuk apa? Untuk bisa menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan di bumi ini. Makanya, Tuhan itu Allah pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan memberikan perintah untuk bisa beranak cucu kemudian bertambah banyak untuk bisa menguasai dan menaklukkan bumi supaya gambar Allah itu nyata di tengah-tengah bumi namun kalau kita mau melihat hari-hari ini tubuh kita itu kita bisa pilih kita mau menggunakannya untuk apa ya yang pertama dua hal yang bisa kita lakukan untuk tubuh kita ya yang pertama tubuh ini kita persembahkan untuk Tuhan atau tubuh kita mau kita persembahkan untuk dosa. Seperti Roma 6, tiga 13 tadi katakan, janganlah serahkan dirimu menjadi senjata kelaliman, karena begitu kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa, maka si jahat atau iblis itu akan menggunakan itu menjadi senjata kelaliman. Tapi firman Tuhan katakan Rasul Paulus, tegaskan kepada orang-orang percaya yaitu kita untuk bisa menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, kita bersama-sama dengan Yesus itu mati di dalam uh, di dalam dosa, kemudian begitu Yesus bangkit kita yang percaya juga kita dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru. Nah sebagai orang percaya maka kita harus paham bahwa Roma 12 ayat 1 mengatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah yang hidup aku menasehatkan kamu supaya kamu itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati Jadi mempersembahkan tubuh kita ini mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki Itu merupakan persembahan kita yang sejati ya Karena apa? Karena Paulus katakan di dalam 1 Korintus 6 Paulus mengatakan bahwa sebab kita ini telah lunas dibeli dan harganya itu telah lunas dibayar ya Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita jadi tugas terbesar kita sebagai baitnya Allah adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah pertanyaannya hari-hari ini adalah bagaimana kita menggunakan tubuh kita sebagai instrumen kebenaran? Sudahkah kita menggunakan seluruh yang Tuhan ciptakan ini menjadi instrumen kebenaran? Ya, Saya mencoba untuk membagi uh, anggota tubuh jadi kita akan melihat masing-masing anggota tubuh ini apa sih sebenarnya tujuan Tuhan ciptakan masing-masingnya. Yang pertama itu adalah pikiran kita ya. Matius 16 ayat 23 mengatakan, ini kisah ya dimana pada waktu Yesus sebelum dia disalibkan Yesus berkumpul, bercakap-cakap bersama-sama dengan murid-muridnya namun Petrus itu pada waktu Yesus cerita sebentar lagi aku mau disalibkan, aku mau mati gitu, tapi Petrus bilang siapa yang mau menyalibkan, kami akan maju di luar, nah di, di Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah Iblis, engkau suatu batu sandungan pagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, jadi Petrus sendiri yang sudah sehari-hari bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang Yesus kerjakan, pada waktu Yesus menceritakan tentang tujuan dia datang ke dunia ini sebagai manusia adalah untuk mati di kayu salib menanggung dosa kita, Petrus sendiri tidak tidak malah mau menyangkal ya maksudnya kenapa harus mati gitu makanya Yesus bilang nyalah engkau iblis gitu Karena engkau tuh memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh Allah ya Jadi kalau kita ingin menyenangkan Tuhan kita ingin mempersembahkan tubuh ini sebagai instrumen yang harum di mata Tuhan Maka kita harus belajar untuk bisa mengatur pikiran kita ya ada sebuah buku kalau e, kaum ibu mungkin pernah baca atau pernah judul bahwa pikiran itu adalah e, medan perang yang paling strategis dalam kehidupan manusia. Karena semuanya bisa ada di dalam pikiran kita ya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik itu bergantung kepada kita. Apakah kita mau menaklukkan pikiran kita di bawah? dosa atau dibawa kendali daripada si jahat atau kita mau menaklukkan pikiran kita memikirkan perkara-perkara yang di atas apa sih sebenarnya perkara-perkara yang di atas itu jadi kalau misalnya kita melihat maka perkara-perkara yang di atas di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar yang mulia, adil, suci, manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya. Jadi, kalau kita mau menyerahkan pikiran kita dibawa kendali daripada... Kristus untuk dipakai sebagai instrumen atau alat kebenaran, maka kita harus memulai memfokuskan atau men-setting pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara-perkara yang di atas adalah pikirkanlah hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang adil. Walaupun hari-hari ini agak sulit ya karena berita di mana-mana membuat kita itu kalut, cemas. Ya kita melihat bahwasannya dengan pandemi yang ada melanda hampir seluruh belahan dunia hari ini, ekonomi mulai goyah, kemudian mungkin ada di antara kita yang sudah mulai kena imbasnya, apakah mungkin uh, suami kita, mungkin pekerjaannya sudah mulai kena imbasnya, atau kita sendiri juga mulai kena imbas daripada uh, pandemi yang ada secara ekonomi mungkin, secara kesehatan, tapi apakah kita mau berhenti? Untuk hanya sampai melihat kondisi sekeliling Atau kita mau kembali berfokus kepada apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan setiap kita Karena apa? Karena Tuhan katakan bahwa manusia itu bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi mari kita pikirkan, mari kita mulai memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Nah pikiran itu kita gunakan biasanya untuk kita bisa mengerti, apa itu firman Tuhan? Ya, sebelum Yesus juga naik ke surga, dia mengingatkan para murid-muridnya di dalam Lukas 24 ya, ayat 44 nanti kaum ibu bisa baca, bahwa Yesus itu membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Jadi hari-hari ini kaum ibu, para wanita, ketika kita mungkin kepikiran kita kalut, cemas, mari tundukkan hati kita, mintalah kepada Tuhan untuk supaya Tuhan berkenan, membuka pikiran kita, memberikan pengertian-pengertian yang baru, akan apa yang Tuhan sudah janjikan ya, bulan yang lalu kita membahas tentang janji-janji Tuhan, saya percaya kita sudah dikuatkan, dan ini waktunya, kita mempraktekkan apa yang kita dengarkan ya, mari kita setting pikiran kita, untuk bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya yang kedua, yang instrumen yang kedua adalah, dalam bagian tubuh kita yaitu telinga, ya, Tuhan itu memberikan kepada kita e, dua telinga itu untuk memberikan kita kemampuan untuk bisa mendengar ya, itu sebabnya mendengar itu e, butuh e, dilatih ya, kenapa? Karena kita sebagai kaum Hawa ini, E, Psikol apa namanya penelitian mengatakan bahwa kaum ibu tuh kita perempuan lebih suka bicara daripada mendengar ya ya karena e, penelitian saya baca itu kurang lebih wanita tuh harus mengeluarkan dua ribu kata per hari sementara pria itu hanya tujuh ribu kata saja per hari makanya eh, menarik bahwasannya Tuhan gak ciptakan dua mulut tapi Tuhan ciptakan satu mulut dan dua telinga supaya kita bisa belajar untuk mendengar ya jadi Lukas ayat 8, 8.8 mengatakan bahwa siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kemudian Lukas 8.18 juga mengatakan karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya pertanyaannya buat setiap kita yang hari ini beribadah bersama-sama, apa yang kita dengar hari-hari ini? Apa yang hari-hari ini kita dengar? Bagaimana cara kita bisa menggunakan telinga kita dengan benar? ya Yang pertama itu kita harus membuka telinga kita untuk kebenaran. ya Jadi saudara ketika kita mendengar firman Tuhan, saya percaya iman itu akan dibangkitkan dalam kehidupan kita karena iman itu itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. ya Kebenaran itu berasal dari apa yang Yesus sampaikan melalui firmannya. Tetapi kita harus bersedia untuk menyediakan waktu mendengar, mempelajari firman Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa mendengar itu bukanlah sesuatu kegiatan yang pasif, Tapi mendengar itu merupakan sebuah kegiatan yang aktif, di mana kita perlu melatih telinga kita untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Nah, hari-hari ini di tengah situasi yang... Eh, sangat eh, ruwet ya dalam hal dalam berbagai hal mungkin ada di antara kita yang tadi saya bilang terimbas secara ekonomi Kemudian anak-anak juga masih belajar dari rumah kita yang kaum ibu penuh dengan keterbatasan Mau mengajari anak kita juga terbatas mungkin secara waktu udah habis bekerja pulang ke rumah harus membantu Menyediakan segala sesuatu untuk orang-orang di rumah tapi apakah kita mau menyendengkan telinga kita atau mau memberikan telinga kita ini kepada hal-hal yang sia-sia atau kita mau belajar untuk menyenangkan telinga kita dengan mendengar kebenaran firman Tuhan. ya Jadi mari eh, dengan dua telinga yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita melatih telinga kita untuk kita bisa mendengar apa yang Tuhan janji-janjikan dalam kehidupan setiap kita. Nah yang ketiga adalah, Ya, kalau kaum ibu lihat ini ya ada gambar ini ada dua orang yang sedang berkendara kemudian yang satu mukanya murung yang satu mukanya ceria ya dalam hidup ini setiap orang saya percaya pasti lah pernah mengalami kondisi yang seperti ini ya tapi pilihan itu ada di dalam kita di dalam setiap kita apakah kita mau seperti orang yang berbaju warna hijau ini dia hanya asik sibuk melihat tebing saja tidak tidak mengarahkan matanya itu kepada pemandangan yang di sebelah uh, kirinya gitu. Sementara yang uh, yang berbaju ungu muda ini dia mencoba untuk memfokuskan matanya kepada pemandangan yang ada di jalan sana walaupun di sebelah kanannya ada tebing yang curam ya. Jadi kita tuh tidak bisa selalu mengontrol apa yang kita lihat, ya. Tapi saya percaya kita itu perlu mengendalikan arah fokus daripada penglihatan kita, mata kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa mata itu adalah pelita tubuh, ya. Jadi, jika mata kita itu baik, ya, teranglah seluruh tubuh kita. Tapi kalau mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita, ya. Jadi, jika terang yang ada padamu itu gelap betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, jadi e, kaum ibu mari kita mulai e, merenungkan hari ini. Apakah kita seperti gambar yang tadi ini? Ketika segala sesuatu mulai tidak terkendali di sekeliling kita, mungkin kita hitung-hitungan tiap bulan gitu ya, kayaknya gimana nih untuk sepanjang bulan ini, apakah masih cukup, apakah tidak, kalau kita melihat angka-angka yang mulai kita setting pengeluaran-pengeluaran, budget-budget, tapi apakah kita mau hanya stop sampai berhenti, sampai di situ saja dan tidak mau mengalihkan fokus kepada Tuhan, yang sanggup memelihara kehidupan setiap kita ya kalau kita pikir-pikir e, sampai hari ini kita masuk kepada bulan yang ke-10 dari tahun ini saya percaya itu karena perkenanan Tuhan karena pertolongan Tuhan dalam hidup setiap kita ya amin. jadi e, mari arahkan mata kita untuk bisa fokus kepada apa yang Tuhan mau lihat pandanglah kepada hal-hal yang di atas janji-janji Tuhan kebenaran-kebenaran Tuhan supaya kita bisa selalu bersikap positif kalau tidak maka ya nanti ujung-ujungnya kita akan seperti yang di yang berbaju hijau itu murung terus senantiasa merepet terus dengan suami kita mungkin ya protes terus sementara mungkin suami kita juga butuh kita kehadiran kita sebagai penolong hari-hari ini yang, yang menyemangati yang memberikan dia kekuatan walaupun mungkin dengan kondisi mungkin di kantornya seperti apa justru makanya kita sebagai penolong harus mengambil peran yang sangat besar hari-hari ini, -hari tidak, hanya, tidak hanya kepada pasangan kita, tapi juga kepada anak-anak kita, mungkin yang mulai bosan ya, mereka nggak bertemu dengan teman-teman sekolah mereka, ketemunya hanya di virtual, melalui zooming mungkin, atau melalui Google Classroom, Ya uh, sudah mulai membosankan pasti buat anak-anak Ya tapi uh, kita juga harus menjadi penyemangat bagi mereka Sekalipun kita terbatas misalnya di dalam mengajari mereka mengerjakan tugas-tugas dari sekolah Mari arahkan mata kita kepada Tuhan Ya sekali lagi saya katakan kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang kita lihat Tapi satu hal yang pasti kita bisa belajar untuk mengendalikan arah fokus kehidupan dan mata kita Nah bagian tubuh yang yang selanjutnya yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan ciptakan sebagai instrumen kebenaran itu seharusnya adalah lidah ya. Jadi kita tahu bahwa perkataan itu sangat penting ya makanya orang bilang manusia itu yang bisa dipegang itu ya perkataannya. Gak ada yang lain karena manusia gak punya ekor kecuali binatang ya, mohon maaf. Tapi manusia tuh yang dipegang tuh ya perkataannya, makanya Amsal 18 ayat 21 katakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Ya, dalam kondisi-kondisi yang, yang berat hari-hari ini. Yakobus juga mengatakan hal yang penting ya dalam mengendalikan lidah kita untuk tidak menggunakan kata-kata yang destruktif, kata-kata yang merusak, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak membangun, yang tidak memberkati ya. Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 6A dikatakan bahwa demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah pun adalah api. Nah kita tahu lidah ini merupakan anggota tubuh yang paling kecil dari semua anggota tubuh yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita Tapi hanya gara -gara, kadang-kadang gara-gara perkataan kita yang setitik itu ada perempuan gara-gara uh, sus, uh, rusak susu sebelanga ya Jadi jika kita bisa menggunakan lidah kita dengan tepat maka kita juga pasti bisa memiliki sikap hati yang benar. Karena apa yang diucapkan dari mulut itu biasanya meluap dari dalam hati kita. Nah jadi bagaimana seharusnya kita berkata-kata? Bagaimana seharusnya kita berkata-kata? Bagaimana seharusnya kita menggunakan lidah yang Tuhan ciptakan ini? Ya, yang pertama itu dari Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota, mari gunakan lidah kita itu untuk bisa berkata-kata yang benar ya, setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan jawaban yang mungkin menyenangkan hati dalam artian kamuflase ya, berkatalah yang benar dengan cara yang uh, sopan, menyenangkan yang didengar oleh orang-orang sekeliling kita. Yang kedua, kita bisa membangun kehidupan orang lain melalui lidah kita, melalui perkataan kita. Yesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi mari hari-hari ini kita belajar. Ya Tadi saya katakan bahwa wanita, kita wanita punya keunikan harus biasanya ya puluh ribu kata dalam sehari. Nah mari kita menggunakan puluh ribu kata itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Kalau anak-anak kita mungkin mulai nakal karena mereka bosan ya satu hari bisa mengerjakan tiga uh, tugas dari sekolah, kemudian kita harus setting waktu sebagaimana E, Taiknya atau sebagaimana ketatnya tiba-tiba mereka enggak mau belajar ya kita boleh marah tapi marahlah dengan baik gunakanlah perkataan yang membangun. Supaya apa? Supaya setiap orang yang mendengar itu beroleh kasih karunia. Nah yang ketiga kita bisa menggunakan lidah kita untuk senantiasa memuji Tuhan, Ibrani 13 ayat 15 katakan sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya. Jadi kalau kita pikir-pikir mana sih lebih mudah memperkatakan perkataan-perkataan yang negatif atau memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Kalau saya mengatakan bahwa lebih mudah kayaknya memperkatakan perkataan yang positif ya Walaupun itu harus kita latih setiap hari Karena pada waktu kita memperkatakan perkataan yang positif Biasanya ada sebuah sukacita yang meluap juga dari dalam kehidupan kita, dari dalam hati kita ya. Kemudian berikutnya uh, instrumen yang Tuhan ciptakan yaitu tangan ya Nah Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana nanti kita akan pergi. Ya, Kalau sebuah contoh di dalam Alkitab yaitu Paulus ya dalam perjalanan mengikut Yesus, kita bisa melihat bahwa Paulus itu menggambarkan dirinya sebagai seorang yang pekerja keras ya Tidak saja hanya untuk Injil dia bekerja keras Tapi juga Paulus itu berjeri lelah sebagai tukang tenda Dia punya pekerjaan juga walaupun dia penginjil Sehingga Paulus bisa katakan di 2 Tesalonika 3 itu Sebab kamu sendiri tahu Bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, kata Paulus, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjadi lelah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti Nah, hari-hari ini kaum ibu mungkin di tengah-tengah keterbatasan kita, apa yang Tuhan percayakan di dalam tangan kita? Apakah itu mungkin keterampilan kita memasak atau keterampilan kita membuat sebuah prakarya tangan yang bisa menghasilkan sesuatu untuk membantu keluarga kita, mari lakukan itu dengan sungguh-sungguh, saya percaya pada waktu kita tidak lalai bekerja, Tuhan sendiri yang akan memberikan upah buat setiap kita, buat jeri lela kita, jadi mari gunakan segala kreativitas kita, kalau kaum ibu ada yang bisa memasak mungkin bisa me membuat masakan dan menawarkannya kepada teman-teman karena saya percaya juga kadang-kadang kalau seperti saya harus ke kantor, enggak Gak sempat ya, atau mungkin ada yang bisa buat kue, juga bisa di eh, PO, dipesan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di rumah Atau snack-snack yang ada di rumah Mari gunakan apa yang ada yang sekecil apapun benih yang di tangan kita yang Tuhan percayakan pada kita Mari kita gunakan itu, saya percaya Tuhan akan melipat gandakannya Ya, Yang berikutnya karena, eh, yang berikutnya itu adalah bicara soal kaki ya tangan kaki ya sebagai orang percaya kita harus memastikan apakah langkah-langkah kaki kita itu sudah berada di jalur yang tepat atau belum ya apakah kita sedang berjalan ke dalam kebinasaan atau kita sedang berjalan menuju kepada kehidupan karena Matius 7 ayat 14 katakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya Nah bagaimana cara kita bisa terus mengarahkan kaki kita ini berjalan di jalan yang sempit itu yaitu jalan kebenaran. Jadikanlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan setiap kita. Karena pemasmur katakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah yang terakhir Bapak e, kaum um, Ibu ya hati, hati kita. Jadi Alkitab itu menggambarkan bahwa hati itu mengacu kepada apa yang kita pikirkan kemudian intensitas kita sebagaimana apa keadaan kita ukuran yang kita pakai untuk mengukur kemudian hati juga mempengaruhi prioritas kita mempengaruhi motivasi kita. Nah setiap bagian tubuh yang tadi kita sudah bahas mulai dari tangan, kaki, kemudian pikiran kita, telinga, mulut kita itu semua ujung-ujungnya bermuara itu di hati kita. ya Jadi mari gunakan hati kita itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar. Kehidupan ya pada waktu kita mau menggunakan tubuh kita ya sebagai alat kebenaran bukan hanya sekedar untuk uh, aktivitas dalam melayani Tuhan misalnya uh, memuji Tuhan ya tapi uh, yang kita lakukan itu adalah mempraktekkan ketaatan kita yang bersumber dari hati kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu akan memakai seluruh kehidupan kita dan hidup kita anggota tubuh kita akan menjadi instrumen yang indah di hadapan Tuhan. Jika sikap kita, sikap hati kita benar, ya, jika sikap hati kita benar, maka hati kita itu akan menuntun kita untuk digunakan menggunakan pikiran kita, menggunakan telinga, menggunakan mata, lidah dan kaki kita dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita uh, merenungkan hari ini mengenai instrumennya, instrumen kebenaran. Seluruh anggota tubuh yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, mari saya mengundang kaum ibu untuk boleh bangkit berdiri di dimanapun kaum ibu berada, untuk boleh merenungkan sejenak apa yang menjadi prioritas kita hari-hari ini, sudahkah kita menggunakan anggota tubuh kita sebagai instrumen yang menyenangkan hati Tuhan nah saya mengilustrasikan anggota tubuh itu kalau diibaratkan sebagai sebuah orkestra yang di dalamnya itu berbagai jenis musik ya anggaplah misalnya piano itu anggota tubuh yang mana nah orkestra itu biasanya dipimpin oleh seorang konduktor. apakah bisa sebuah orkestra sebuah grup orkestra itu bermain tanpa konduktor? bisa tapi Alunan nada-nadanya itu tidak akan mungkin seindah pada waktu dipimpin oleh seorang konduktor. Karena masing-masing instrumen itu harus, di, harus diarahkan kapan dia masuk di part yang mana, di bagian yang mana. Sama halnya dengan tubuh kita, kaum ibu, para wanita. Tuhan itu adalah pribadi yang menciptakan seluruh anggota tubuh kita. Apakah kita mau menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini kepada konduktor yang akan mengarahkan, menggerakkan kehidupan kita untuk dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Sehingga dari kehidupan kita akan mengalir nada-nada yang indah. Mari hari ini sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
0: Bapak, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus Dan yang berkenan padamu sebagai dibadah yang sejati Sembahkan tubuhku sebagai persembahan.
1: Syukur, ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan setiap kami. Siang ini Tuhan, kami telah mendengar sebagian daripada firman FirmanMu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau, karena Engkau menciptakan setiap anggota tubuh kami. Boleh dipakai sebagai senjata, sebagai instrumen di tanganmu ya Tuhan. Oleh karena itu bersama-sama dengan para wanita siang hari ini. Oh para kaum ibu ya Tuhan, kami mempersembahkan tubuh kami di hadapanmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Kami berdoa, sucikanlah setiap kami. Biar kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, menggunakan, memakai pikiran kami. Pakai mata kami, telinga kami, perkataan kami, lidah kami, ya Tuhan, tangan kami, Amen. kaki kami, ya Tuhan, hati kami, untuk boleh menjadi alatMu di sepanjang bulan ini. Tuhan, pakai kami menjadi persembahan yang hidup, ya Tuhan. Biar dari hidup kami mengalir alunan-alunan nada-nada yang indah, sehingga keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang terdekat kami boleh mencicipi buah-buah dalam kehidupan kami, Amin. Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan memberikan kami kekuatan. Memberikan kami kekuatan, ya Tuhan. Itu kami boleh menjadi alat yang indah di tangan-Mu. Kami hati kami. Tuhan, kami boleh dibentuk, Tuhan, diasah. Oh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya, Roh Kudus. Engkau tidak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami Engkau selalu bekerja Untuk boleh menuntun kami ke dalam seluruh pewahyuan-pewahyuan Yang baru akan kebenaran firmanmu pagi ini Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Pagi ini kami berdoa untuk suruh kaum ibu ya Tuhan... ...para wanita-wanita di mana saja mereka boleh mendengarkan ibadah ini... ...mengikuti ibadah ini. Tuhan engkau lah yang menjadi kekuatan kami... ...penolong kami ya Tuhan... ...menuntun setiap langkah-langkah kami. Kami berdoa jikalau ada yang sedang sakit hari ini... ...dari tempat ini Tuhan kami bersepakat bersehati... ...biarlah kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang mengalami masalah keuangan... Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan yang membawa kami keluar karena kami percaya Engkau Allah Jehovah cairai kami, Engkau penyedia kami ya Tuhan, Engkau mencurahkan segala berkat-berkat yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur berkatMu atas setiap rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Kau memberkati para suami kami, Engkau memberkati. Anak-anak kami ya Tuhan, biarlah rumah tangga-rumah tangga boleh dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, damai sejahtera mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, siang ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan atas bangsa kami Tuhan terima kasih di tengah-tengah resesi yang ada hari-hari Tuhan terus menolong kami keluar, kami mengucap syukur untuk pemerintahan kami, kami mengucap syukur untuk presiden kami Bapak Joko Widodo kami mengucap syukur untuk wakil presiden Bapak Kiai Haji Maruf, Amin ya Tuhan, bahkan seluruh menteri kabinet kerja yang ada ya Tuhan oh kami berdoa untuk seluruh aparatur negara dan lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif ya Tuhan, kami bawa hamba-hamba TNI dan Polri Tuhan Secara khusus kami berdoa ya Tuhan Untuk tenaga medis, tim gugus, covid yang ada di negeri kami Di setiap kota demi kota, provinsi demi provinsi Tuhan kiranya kau menolong hamba-hambamu Untuk membawa kami keluar, membawa bangsa ini keluar dari segala persoalan yang ada Keluar dari persoalan kesehatan, dari persoalan ekonomi yang ada ya Tuhan Tuntunlah negeri kami Tuhan Kepada negeri yang berlipa-lipa dengan susu dan madunya Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan Kami berdoa untuk seluruh Kepala-kepala daerah yang ada di 34 provinsi ya Tuhan Wali kota, bupati yang ada Bahkan sampai kepada pemerintahan yang paling kecil Di lingku, di tingkat lingkungan rumah ya Tuhan Kau memberkati mereka Beri hikmat, kekuatan, kebijaksanaan Dan sukacita Tuhan itulah menjadi kekuatan mereka Dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan kami berdoa untuk gembala pembina kami yang ada di Jakarta Bapak Dr. Insinyur Niko Gembala pembina kami Bapak Pendeta Ir. Bambang Yonan, Santi Alver dan Tiffany, Gembala sidang kami Tuhan Bapak Edi Prayitno Bu Intan, Melsa dan Yuda, bahkan suruh gembala-gembala cabang yang ada. Di keluarga besar GBI Medan Plaza Kami berdoa biar kiranya kasih karunia Tuhan Berlimpah-limpah atas gereja Dan suruh hamba hambamu ya Tuhan Kami aman dalam perlindungan Tuhan Berikan kami kesatuan hati hari-hari ini Itu mulai terus menjadi berkat Menjadi berkat bagi kota kami Bagi umat-Mu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan Dalam hidup setiap kami Bahkan hari ini juga Tuhan Kami mengucap syukur Untuk setiap kami yang datang Membawa persembahan kami di hadapanmu Tuhan terima kasih dari dari setiap berkat yang Tuhan beri kami menyadari itu semua karena anugerah Tuhan Oleh karena itu kami boleh datang membawa persembahan kami di hadapanmu sebagai tanda kami menghormatimu Tuhan kami mengasihiMu dan kami menghargai Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan jalan keluar yang menyertai seluruh kehidupan kami Terima kasih Tuhan kami percaya Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda Terpujilah engkau ya Tuhan. Dan dari tempat ini kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau katakan shalom. Shalom Yerusalem, diberkatilah tembok-tembok dan purimu, berasentosa itu boleh ada atas umatmu dan atas kota kudusmu ya Tuhan terima kasih Tuhan, kami berdoa biar berkat yang ada di Yerusalem itu boleh mengalir atas negeri kami, atas gerejamu atas setiap rumah tangga kami ya Tuhan, terima kasih Bapak terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, mari kaum ibu para wanita yang ada, dimanapun engkau berada, arahkan hatimu, dan angkatlah tanganmu dan wajahmu ke surga terimalah berkat yang daripada Allah Bapa kasih karunia yang sempurna daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus dan dalam persekutuan yang manis dengan ruang roh kudus, itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan di sepanjang bulan ini menjadi alat yang indah mengalurkan ada-ada yang indah, mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan Amin, Tuhan berkati shalom.